0: Die knapp drei Stunden beim 24-Stunden-Rennen von Daytona sind absolviert. Und es gibt ein klares Kräfteverhältnis an der Spitze. Gleichzeitig gibt es aber eine Rätselraten über die richtige Strategie für den weiteren Nachmittag und vor allen Dingen für den morgigen Vormittag, wenn dann die heiße Phase beim Endspurt anbricht in Richtung 13.40 Uhr. Normalerweise heißt es ja, die letzten vier Stunden seien entscheidend. Da brauche man neue Reifen. Dieses Bild allerdings mag sich bereits heute Nachmittag relativiert haben. Darum gibt es für eine Anfangsphase von solch einem Marathon auch schon erstaunlich viel zu sprechen und erstaunlich viel zu analysieren. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zum ersten Update vom 24-Stunden-Rennen von Daytona. <Musik> Beim Start gibt es das er beim start gibt es das erwartete bild tom Blomqvist sucht sein heil in der flucht er verbremst sich zwar beim anbremsen der ersten kurve legt einen alarmierenden schlenker hin der schwede geht im Acura aus dem meyer Shank racing team allerdings trotzdem als erster in die erste ecke hinein dahinter legt sich sebastian Bourdais den porsche von philippe nasser sehr früh zurecht der franzose zieht innen durch auf die zweite position und kaum sind die ersten kilometer absolviert muss john ferrano in einem lmp2 boliden ausrollen der teamkollege von vom neuseeländischen superstar scott mclaughlin hat ein ganz und gar ungewöhnliches problem seine trinkflasche leckt und zwar genau aufs steuergerät und deswegen bleibt sein lmp2 bolide im dritten gang hängen und kann nicht weiter weiterfahren. Die erste Neutralisation dauert eine Handvoll Runden, nach dem Neustart fegt Tom Blomqvist sicher wieder vorne weg, vor Bourdais und Philippe Nasser. Nick Tandy im Porsche arbeitet sich auf Platz 4 nach vorne, dann allerdings nach einem Ausrutscher auch wieder von Platz 4 auf Platz 6 seine Ausgangsposition nach dem Qualifying-Clash zurück. Sebastian Bourdais fällt derweil schon früh auf, dass die Streckenbedingungen sehr schwierig seien.
1: Yeah, uh, tricky conditions, I think. Uh, very windy out there, obviously Pace. Uh, I was Like at the beginning, you're going and you're like, eh, it's all it's right. not too quick, but track's got to come to us. And actually, the track it getting worse and worse and worse, and uh, quite a bit of uh, of tire deck because we're just sliding around so much. Um, definitely really tricky when you get that very strong tailwind. So uh, hanging on to the car and uh, not uh, not forcing the, the matter, but really actually struggling to not overdo it because it's uh, the limit really early and you're sliding around very quickly. Um, so. Yeah, traffic's obviously a, a huge factor, and um, very often the time just having to back off cars side by side, just kind of telling you go, but they're barely giving you enough room to go in there, and that early in the in the, in the stage, you just kind of double, you know, think twice about it. Um, so you're losing chunks of time in traffic, but honestly, I think uh, from what we're seeing early on, it's probably gonna be a complete game of attrition. So. It sounds really crazy to uh, make you know, any irrational decisions and take any chances in traffic. Although sometimes you're losing up to five seconds and you're really biding your time, but um, better that than end up stuffed in the, <laughs> in the wall on the on the oval by a GT. So uh, yeah, quite quite tricky, but uh, overall pretty happy with our Cadillac O one and uh, just uh, running laps.
0: Es sei enorm windig, die Strecke sei schmutzig und anders als angenommen würde sie sich auch nicht verbessern, sondern eher immer noch übler werden. Man rutsche sehr viel und das nehme die Reifen enorm hart an. Es sei am besten kein Risiko einzugehen, auch wenn man sich zwingen müsse beim Überrunden. Das koste vielleicht einmal 5 Sekunden, sei aber besser als in der Mauer zu hängen, weil ein GT einen rausgedrängt hätte. Es werde eh ein Ausscheidungsrennen werden, da solle man jetzt nicht allzu viel riskieren. In der Tat entwickelt sich schon früh die erste technische Malaise, sowohl bei Porsche als auch bei BMW. Nick Jalloli rollt aus mit einem Problem am Elektromotor im Hybridsystem. Er muss an die Box geschleppt werden, wo er mehrere Stunden verliert, weil die BMW-Mechaniker sich auf das Auto stürzen, um das schadhafte Teil im Heck auszuwechseln. Und auch Philippe Nasser rollt in der 39. Runde in langsamer Fahrt aus, tuckert dann ausgangs der Haarnadel zwar wieder an, muss allerdings dann noch einmal wieder verlangsamen und einen Neustart machen. Der Hintergrund auf der Bremse ist das Hybridsystem plötzlich ausgegangen. Das springt dann zwar von selbst wieder an, läuft aber nur noch im 12 Volt Notlaufprogramm. Deswegen muss man das System resetten, zwei Sekunden warten und dann einen Neustart hinlegen. Genau das macht Philippe Nasser in der 39. Runde. Da sind allerdings schon die ersten Boxenstops absolviert. Tom Blomquist bleibt im Auto und kriegt auch keine neuen Reifen. Der Schwede fährt einen Doppelstint und übernimmt damit auch nach dem Boxenstopp sofort wieder das Kommando. Porsche geht bei Nasser und bei Nick Tandy einen anderen Weg, wechselt nur die linken Reifen und auch am Cadillac Porsche Canessi Racing von Sebastian Bourde mit jeweils nur eine Seite der Reifen gewechselt. Blomqvist sagt nach seinen Turns
2: "All this the longest time I've been in the car since since we got got it so I think that Canessi kind of says a lot in a way um you know we we're just kind of driving into the unknown now and uh you know we've done everything we can we know our car is is a good car it's a strong fast car um which is obviously very promising um to start this new GTP era." But there's so much that we're, oh, yeah. it's a weird word to, to say, but it, you know, it almost feels like we're, we're kind of winging it a little bit, because you know, there's so many um, things that we just need to understand that we haven't kind of been through. Even, for example, you know, putting so much mileage on, on the tires. Um, yeah, it's just a constant learning curve. So it's, it's even for me as a driver, um, you know, having to, to, to change the tools that I have available to myself that you know, can influence the balance, Uh you know, just all those little things is you just a, it's a constant learning curve and, and not only for me, um but for the team. The team massively. So yeah, we're we're obviously, you know, a good start to the race, but uh yeah, that's like 22 hours to go. So uh uh just, yeah, anything can happen. Yeah, you know, I think you've seen already, you know, some cars have already run into some, some early issues, so it's gonna be chaotic and um you know, fingers crossed it, it holds together for us.
0: Wir fahren ins Unbekannte. Wir warten beinahe schon ein bisschen ab und sind in lauer Stellung, denn wir müssen noch so viel verstehen. Allein schon so viele Kilometer auf die Reifen zu kloppen, haben wir bisher nie gemacht. Das ist eine permanente Lernkur Lernkurve, auch für uns als Fahrer, wie man mit den Verstellmöglichkeiten des Autos die Leistung beeinflussen kann und fürs Team auch. Ein guter Start, ja, aber noch 22 Stunden und die ersten Teams hatten ja auch schon Probleme. Das wird noch chaotisch. Blomqvist hat in seinen Turns eine Runde länger fahren können als die versammelte Gegnerschaft und diesen ein, einen Runde mehr Reichweite nimmt der Acura auch mit, als Colin Brown, der 34-jährige Texaner von Blomqvist, übernimmt für den dritten Turn.
2: Oh, no, we um, you know, die obviously it's, it puts less energy through everything. Um, so yeah, it's, there's a conscious effort, you know, behind that strategy and obviously yeah, enables us to go a little bit longer, but you know, everyone's really capable of doing the same thing. So, uh, it just depends how you want to run your race.
0: Man hätte bewusst Energie gespart, das gehe genauso wie früher im DPI. Man könnte länger fahren, aber das sei nicht besonders relevant, denn alle anderen könnten das schließlich auch. Allerdings entlastet das auch das Auto ein bisschen, wenn man es weniger hart rannehmen müsse, was bei den Zuverlässigkeitssorgen durchaus relevant sein könne. Colin Brown kann das Tempo, das Tom Blomqvist angeschlagen hat, nicht halten und fällt danach den Gegnern anheim. An der Spitze entwickelt sich ein Kampf zwischen dem Cadillac von Renger van der Sande und Louis Deletras. Mathieu Jaminet im Porsche hält sich auf der dritten Position. Ricky Taylor, der in der Anfangsphase vorne mit dabei gewesen ist, verliert zu gegen Ende seines Doppelturns einiges an Zeit. Denn, so sagt der Cadillac-Pilot aus dem Team seines Vaters Wayne Taylor,
3: ich flasht die the left front sehr early on, mit Nasser. Es war wie ein Rolex 24 wie like usual immer. Pretty, pretty frantic von dem uh, Everybody Jeder wirklich für seine Position. Es war viel Fun. Ich habe mich they're you know paying for that flat spot later on just trying to save energy and brakes cooling down and kind of learning some new lessons with uh saving energy and how to keep some heat in the brakes and uh so yeah it's the car's good though uh very happy the guys have done a great job to get the car ready uh i think you know rather than just a 24 hour this has been uh like a like an eight day event for the guys, just not sleeping so um really really proud of the guys to get to this point and Uh, it's not a rest from here. It's it's a little more intense, but yeah, really happy to be running where we are.
0: Er hätte sich einen Bremsplatten nach einem harten Kampf mit Philippe Nasser in der Anfangsphase zugezogen und dafür hätte er dann nachher die Strafe bezahlt, weil das Auto unruhig zu fahren gewesen sei. Er hätte versucht Energie zu sparen, aber dabei seien die Bremsen zu kalt geworden. Auch das gehöre zur Lernphase mit dem neuen Auto dazu. Fürs Team sei es ohnehin ein 8-Tages-Event ohne Schlaf gewesen und jetzt könne sich auch noch längst keiner ausruhen. Wie hohes ist Herrig in der Anfangsphase, vor allen Dingen im Kampf mit den beiden Porsche von Nasser und Tandy, das hat auch Ricky Taylor überrascht.
3: I don't know if I was the only one <laughs> that was pushing. Um, but uh, fighting with Nasser and Tandy, they both made it hard, really hard, the first time. Um, and then Nasser eventually let me go. Um, so, yeah, I feel like we have a very strong car. Uh, you never know with this race. Obviously, we talk about reliability a lot. But you don't want to, you know, just take it easy and lose a lap or, you know, somebody's going to make it. And... Uh, We're going we're gonna to push as hard as we can. This is, it's also the Rolex 24. It's also kind of draws you into that sort of, uh, that sort of racing, and you always want to keep the car up you know, near the front if you can. You don't know how long it's going to stay green for. We've had a very long green stretch here, and barring that you know, lap two uh, yellow, it's been uh, very, very much flat out. So um, we're gonna to try to keep the of Madolta car uh, as far to the front as we can. Und ja, ich habe keine dass wenn alles haben einen sehr starken für
0: Ende der Runde. und Tandy hätten ihn wirklich gefordert, bis er sich dann endlich absetzen könne, weil Nasser ihn in Ruhe gelassen hätte. Er wolle unbedingt keine Runde verlieren, denn irgendeiner werde schon durchkommen. Die eine Runde würde man dann nie wieder reinholen. Außerdem führe einen das Rennen zwangsläufig in Versuchung. Nach einer sehr langen Grünphase zu Beginn, von der frühen Safety Car Phase abgesehen, Sei es ihm darum gegangen, das Auto so weit vorn wie möglich zu halten. Ebenfalls vorn mit drin Alex Lynn, der mit einer anderen Reifenstrategie unterwegs ist in seinem Cadillac als Sebastian Bourdais. Bei Bourdais wird bei jedem Boxenstopp eine Seite der Reifen gewechselt. Das sei wichtig, sagt Bourdais, weil man dann mit den noch warmen, angefahrenen Reifen eine schnellere Outlap hinlegen könne als wenn man komplett mit kalten Reifen rauskomme und ins Rutschen gerate. Und Alex Lind der kette fahrer notiert genau das. Auf der Outlab aus der Box nämlich verliere man bis zu 20 Sekunden, weil die Reifen so kalt sein. Deswegen lohne es sich möglicherweise am Sonntag gar nicht mehr mit Einfachturns zu kalkulieren, sondern man sollte besser auf Doppelturns bauen, um nicht gleich 20 Sekunden in der Outlap zu verlieren und so hoffnungslos zurückzufallen in der heißen Phase. Lynn hätte 70 Runden auf einen Satz Reifen gekloppt. Das sei allerdings nun auch wohl das Limit dessen, was man den Reifen zumuten könne. Während der letzten 10 Runden hätten die schon ziemlich nachgelassen und seien in die Knie gegangen. Nun beginnt also das große Rätselraten der Strategen. Ist es sinnvoll, die Strategie so umzusetzen, wie man zuerst gedacht hat, nämlich am Sonntag tatsächlich auf Einzelturns mit jeweils neuen Satzreifen zu wechseln? Oder hat Alex Entdeckt und gemerkt, dass man mit Doppelturns besser gefahren ist. Mit Doppelturns, die dann vielleicht ein paar Runden weniger als die üblichen 31 Umläufe dauern, um nicht in den letzten 10 Runden zu viel Rundenzeit liegen zu lassen. Neben all den Sorgen um die Zuverlässigkeit. Neben all den anderen strategischen Fragen ist auch das nun ein Thema, das die Renningenieure an den Boxen von Daytona beschäftigt. Ebenso übrigens wie auch noch eine weitere Komponente, nämlich das Wetter. Die Asphalttemperatur, ab der die weichen Nachtreifen erst funktionieren, liegt bei 15 Grad Celsius und darunter. Diese 15 Grad Celsius werden allerdings möglicherweise nur selten erreicht werden in der Nacht, weil es... Außergewöhnlich warm ist hier 27 Grad tagsüber und auch für die Nacht sind bestenfalls Lufttemperaturen von 15 Grad angesagt. Wenn der Asphalt sich aufgeheizt hat, kann es sehr lange dauern, bis der mit seiner Teertemperatur unter den kritischen Punkt, unter den Kipppunkt von 15 Grad fällt, bei dem es sich lohnt, von den harten Tag auf die weichen Nachtreifen zu wechseln. Man darf die harten Tagreifen in die Nacht hinein verwenden, man darf nur die weichen Nachtreifen nicht in den Tag hinein verwenden. Jetzt ist also die Frage, zieht man die weichen Nachtreifen auf oder verbraucht man weitere auf der nur 12 Satz vorrätigen Tagreifen auch in den Abend hinein, weil die hohe Streckentemperatur das noch länger zulässt oder sogar nötig macht? als das eigentlich erwartet worden ist. Es gibt also unglaublich viele Facetten in diesem 24-Stunden-Rennen von Daytona, das nun Renger van der Sande im Cadillac anführt vor Louis Deletrasse, dann Mathieu Jaminet im Porsche 963, Jack Aitken, Matt Campbell in einem weiteren Porsche und Colin Brown, dem Texaner, der das Auto von Tom Blomquist übernommen hat, das in der Anfangsphase klar der schnellste Bolide gewesen ist. Ja, ja. Wir melden uns bald wieder mit dem nächsten Update vom 24-Stunden-Klassiker im Nudeltopf von Florida. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wer noch mal die Startphase hören möchte, live kommentiert von mir Norbert Okenga mit Kevin Estre als Co-Kommentator. Dem sei der letzte Podcast empfohlen, den wir hochgeladen haben. Da haben Estre und ich uns nämlich zunächst einmal ausführlich über die Rahmenbedingungen unterhalten und danach das Rennen in der Anfangsphase live kommentiert. Diesen Podcast gibt es als ein Relive der Startphase ebenfalls auf allen gängigen Podcatcher-Seiten oder auf der Internetseite pitwalk.de im Archiv zum rechten anhören. Sicherlich eine sehr interessante Geschichte, vor allen Dingen natürlich wegen der Innenansichten von Kevin Estre, der ja als Testfahrer und als WM-Pilot den Porsche 963 ebenfalls aus der Innenperspektive kennt und der sehr spannende Einblicke gewährt. Bis zum nächsten Update vom 24-Stunden-Rennen von Daytona. Danke fürs Empfehlen, danke fürs Teilen, danke fürs Abonnieren und danke fürs Dabeisein. Euer Norbert Okenga.